0: ¿Qué tal? Bienvenidos a la sexta temporada de Línea Olímpica, un podcast donde platicaremos temas del movimiento olímpico en México y todo el mundo. Comenzamos.
1: Hola, ¿qué tal, amigos de Línea Olímpica? ¿Cómo están? Pues ya estamos, ya estamos aquí en eh, la temporada número 6, capítulo número 2, y quiero dar la más cordial bienvenida a mi colega y amigo de podcast. Eh, Víctor Reyes, un saludo a María Ortiz también, que es, es colega y colaboradora de este podcast. ¿Cómo estás, mi Vic? Hola, hola,
0: buenas tardes, buenas noches, buenos días, depende de a qué hora nos estén escuchando. ¿Cómo estás, Marianito? Pues nada, aquí dándole ya al segundo episodio de la temporada 6. y pues este saludo a María
1: que por ahí anda. Yo pensé que le iba a decir... María ya es, ya es presidenta municipal de Zacatecas, porque o no sabemos dónde ande. Ella es una mujer de mundo, digamos. De mundo, así.
0: de mundo. Así es, Ajá. así es. Pero un saludote sí. para
1: ella. Y pues este,
0: nada, empezamos aquí el, el episodio. Eh, un tema que, que prácticamente viene salido recién del horno. Este, tú, tú nos vas a llevar, porque bueno, pues ya sabemos que eres el fanático de eso que se dice que es deporte, que yo sigo insistiendo que no lo es.
1: Pero pues bueno, vamos a platicar de eso. Oye, vamos a platicar de, del fútbol, a ver si podemos también platicar de que, bueno, eh. Eh, tristemente, ¿no? Otra vez el, el deporte amateur, el deporte mexicano, pues está en, en boca y, y para no ser la excepción ahora son los clavados con ahí comentarios de la, de la directora de, de la CONADE y, y pues bueno como siempre al final lo que siempre decimos Vic no los atletas son los que pagan los platos rotos de los de pantalón largo no
0: sí desgraciadamente ya se habían tardado eh, si tú recuerdas en el justo en el episodio lo platicamos anterior, no lo estábamos platicamos, platicando
1: claro. y algo podría pasar por ahí estaban
0: ¿no? muy calladitos Ajá. y pues amanecimos Ajá. con esta noticia no de que bueno ya ya sabes que Comité y CONADE este ya empezaron a sacar las garras los dos bandos y pues es algo esperado, sabemos que este año pues es un año de ciclo Y pues se van a salir todos los trapitos al sol Y pues ni modo, pues estar nada más al pendiente de ello, ¿no?
1: Ajá, un, un año atípico porque se, son dos competiciones El centroamericano y el panamericano Con un lapso aproximadamente de tres, cuatro meses Entonces va a estar complicado, pero bueno, ya lo platicaremos eh, Otra cosa, Mimic, pues hoy, hoy, hoy el, el podcast está de, de manteles largos Hoy tenemos a un, a un gran amigo y mi colaborador y una persona muy muy brillante en el tema de, de letras eh, Un amigo de, de la universidad eh, es Manuel Ortiz Que pues nos está haciendo el favor de estar hoy en este podcast de invitado Y que pues vamos a escuchar también sus puntos de vista de, de libros Del de, tema qué piensa del deporte mexicano, del fútbol mexicano Porque es un gran también, un gran, un gran seguidor de... De, de deportes como la Fórmula 1 y, y el fútbol ¿Cómo estás Manuel? Un gusto tenerte aquí en el podcast Gracias Mariano y Víctor,
2: un placer estar aquí acompañándolos eh, Muchas gracias por la invitación y esperemos pues, aportar algunos puntos de vista que consideren interesantes Estoy a la orden, como siempre
1: Pues, pues un gusto, eh, pues para la gente que, que, no te, que no te conoce, ¿Quién es Manuel Ortiz? Manuel mi big, eh, escribe escribe libros y escribe cosas interesantes. No, no los ha publicado, no sé por qué razón, pero es un gran escritor,
0: sí. mi, mi amigo Manuel. Oye, Manuel, pues bienvenido, mucho gusto. La verdad es que este, pues, para nosotros es un placer que estés aquí con nosotros. Digo, eh, al principio dijimos como invitado, pero pues no, aquí ya te voy a comprometer a que seas colo colaborador de nosotros y que pues este aportes mucho a este podcast, que, que la verdad es que nos encanta bien sabes hablar de deporte pero este también buscamos parte eh, brazos diferentes y puntos de vista para que nos ayuden cómo ves
2: sí sería un placer eh, esperemos eh, no aburrir mucho y sobre todo pues contar algunas anécdotas allí interesantes alrededor de el mundo del deporte y la competencia que siempre es apasionante eh, platicarlo sobre todo pues con gente como ustedes que está dedicado a, a las competencias, a, a los deportes a analizar un poco la realidad de lo que ocurre en las competencias, pues es, es un gusto y es un placer eh, les agradezco mucho mucho la la invitación y también esa cálida bienvenida, muchas gracias no, hombre, pues, el gusto bueno. de nosotros
0: oye nada, déjame déjame Ajá. hacer la pregunta de oro por favor, Manuel este, fútbol o béisbol, rápido fútbol
1: Fútbol, por supuesto. Este, muchas gracias por habernos acompañado, Manuel. Es que el, el problema, mi querido Manuel, es que eh, Víctor es un fanático, este, yo no, no sé cómo decirlo, fanático, o lo que le sigue del béisbol, tanto de la liga mexicana, como de grandes ligas, entonces para él es, él, él, él dice que es el rey de los deportes, es el mejor deporte. Entonces, no o sea, lo digo yo, entra... lo dicen todos. Uh, pues, pues, entonces, para no meternos en esas discusiones, dejemos que el béisbol pues, también es, es un, un deporte. ¿Te gusta el béis? Eh, honestamente no, pero he leído que a mucha gente le, le gusta bastante.
2: Y el tema del de béisbol pasa mucho por el tema de las estadísticas. Claro, eh, exacto. Entonces, esa, esa obsesión de, de medir todo, de estar eh, constantemente comparando, equiparando creo que habla mucho de el sentido de, de competencia que tienen los aficionados del béisbol, y también la, la paciencia y el seguimiento que le dan al deporte, entonces eso es muy interesante Hace estaba leyendo una correspondencia entre los escritores Paul Oster y John Maxwell Westcott en, en el que se mandan pues una serie de cartas, no y pasa mucho por la competencia del deporte, lo que ambos escriben de pues, cómo las hazañas de gente joven Pueden ser seguidas por Todo el mundo eh, Y cómo eh, los espectadores Pues jugamos contra la realidad Porque realmente Nada nos dice que nos pongamos dos horas A, a seguir un evento hmm. Deportivo wow. Pero sí. al mismo tiempo la, lo, lo apasionado que nos pone no Esas reacciones que genera En la más diversa gente En los distintos caracteres Es muy, muy,
1: muy bueno de analizar Sí, Oye, interesante padre. lo que comentas, y, y, y sí, como bien, bien Víctor sabe de eso, yo, yo solo pensaba que este tema de estadísticas se daba en, en ligas mayores o en, o en la liga mexicana ya en, en un tema más profesional, pero no, mi, mi querido Manuel, o sea, desde las categorías este, pequeños ya la gente empieza a tomar estadísticas, eh, ¿cierto o no, mi Vic? Así es, así es, desde los chamacos de dos años y medio ya empiezan a obtener sus estadísticas
0: y, y la verdad es que, bien lo dices Manuel, es una parte eh, de la parte no deportiva que lo disfrutas dentro del deporte y es el llevar los numeritos, es, es sensacional. Sí, y es un poco eh, seguir el sentido de la época, ¿no? En lo que
2: todo debemos de medirlo, eh, todo tiene un número, un porcentaje, realmente eh, si lo comparas como con las sociedades, el rendimiento, constantemente analizado por terceras personas, ¿no? Eh, todo el tiempo estamos compitiendo de una u otra forma, entonces sí, creo es. que el béisbol es uno de los deportes más técnicos o que tienen eh, pocas personas la capacidad de comprenderlo a cabalidad, pero pues es, es, es un gran deporte, a diferencia de lo que últimamente está ocurriendo con el fútbol mexicano, ¿no? Pero bueno, ya, ya lo comentarán más, más a profundidad ustedes, pero bueno, nos acabamos de, de enterar de que vuelven a intentar crear el agua tibia, no los, los directivos. <risa> es un poco divertido, es un poco divertido. Hace unos días, les comento rápido, estaba leyendo eh, un artículo de Javier Marías, y les sí. cito La continuidad de la Liga es un factor primordial de su interés y ahora es un torneo deshilachado y discontinuo al que parece que se les reservan las obras, las fechas de la basura. Estaba leyendo también en Twitter muchos comentarios ah. en el sentido de que cada vez es más difícil para la gente eh, ver un partido de la liga del fútbol mexicano, y por el contrario, es más fácil ver algo de la NFL, está más al sí, alcance, claro.
1: entonces pues es, es todo un fenómeno ahí muy divertido. Wow. Sí, sí es, es, es un fenómeno que como bien comentas, pues las televisoras han, han optado por, por este tema de, de, de mandar a la, la liga a, a vías por streaming o vías por, por televisión por paga, y bueno, la realidad es que sí, el, el fútbol americano está teniendo mayor penetración en, en, en una sociedad que, bueno, no tiene tampoco todos los recursos o todas las aplicaciones para seguir la, la Liga MX, ¿no? Ya entraremos en más detalle con eso, mi querido Manuel, mi querido Vic. Pero bueno, el tema central es que hablaron, hablaron los federativos y es el tema de la semana sobre, pues, quién será el nuevo entrenador de la selección mexicana de fútbol, después de una eh, patética y, pano y penosa presentación en el Mundial de Qatar eh, 2000, 2022, y pues bueno, es, eh, se está buscando un nuevo entrenador nacional, hay tres, cuatro prospectos en los, en los que se destacan eh, Almada, que, que es el director eh, actual del club Pachuca, está Miguel Herrera, que se quedó sin equipo, dirigía Tigres, y también está ahí Marcelo Bielsa, un, un, un gran conocedor de, de, del fútbol eh, mundial y de, y de las estrategias de juego y las formas de, de jugar. Y también está Nacho Ambríz del, del Club Toluca. ¿Qué, ¿Qué se puede pensar de esto, mi querido, mi big de, de, de la historia de siempre, ¿no? Siempre nos eliminan, siempre hay eh, intentos de que se cambie algo y la realidad es que no pasa nada, sigue siendo el gran negocio y sigue llenando, siguen llenando los estadios, ¿no?
0: Sí, mira, desgraciadamente ya ya lo vimos, eh, ya lo vivimos más bien, venimos de una mala, malísima racha en el Mundial, eh, donde eh, lo que fue el desempeño del equipo fue de lo peorcito que eh, en mi poca o mucha vida que he llevado en cuanto a ver los Mundiales, y la verdad es que desgraciadamente pues ya se nos olvidó. Ya pasó, este, fue como que eh, un incendio todo esto del director de la de, de la Femex Food y que si se despedía no se despedía y pidió disculpas y que no lo volvía a hacer y se retomó. Creo que ese es el reflejo de lo que ahorita estamos viviendo, o más bien esto es el reflejo de lo que sucedió allá. Y pues esto de los directores técnicos siempre ha sido, ¿no? Esta situación de eh, tratar de, de, de atraer a, a directores técnicos extranjeros es algo que en lo personal a mí nunca me ha llamado la atención, nunca me ha gustado. Creo que la opción para nosotros es director técnico nacional que, si bien o mal, este, pues tiene o no tiene números o trabajo en, en cancha, pues yo creo que es lo mejor porque es el que conoce realmente al fútbol mexicano, ¿no?
1: ¿Qué piensas, mi querido Manuel? Pues, bueno, a mí eh, soy
2: ávido ha seguidor de la Fórmula 1 y creo que el tema del de técnico de la selección nacional es como si pusieras a Luis Hamilton a conducir un Chevy del 98 realmente pues, <risa> tú puedes traer a un gran figurino
1: tú puedes traer a Pep
2: Guardiola ¿no? exacto, puedes traer al mejor entrenador del mundo, al más pedante, al más divertido pero al final si, si dirigen a un equipo que no tiene muchos fundamentos futbolísticos, si no tiene una bueno. gran preparación, si es una liga mediocre, por decirlo lo mm, menos claro, en eh, claro. torneo nacional pues difícilmente una estrella va a ser eh, la diferencia ¿no? yo creo que ese sería mi comentario respecto respecto a, a, la, a la designación de, de, del técnico nacional a mí, a mí me gustaría que fuera alguien igual que comprendiera como el entorno de, del fútbol mexicano ¿no? tipo Hugo ah, Sánchez pero exacto. también alguien que tuviera una mentalidad fuerte, que tuviera eh, un carácter y una preparación determinadas, que comprendiera un poco de la psicología del juego, de la competitividad tan fuerte a la que se somete al futbolista actual y que también eh, pues la gracia no de, de comunicar adecuadamente sus conceptos fuera del juego que
1: también es una parte muy importante de, de la trayectoria no ¿Tú, ¿Tú cuál considerarías Manuel que sería eh, el punto pues, catastrófico de, 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 del fútbol mexicano ¿Qué consideras que, que está mal hecho ¿O, o, o por qué? Porque aún así pese a todas las, las problemáticas y el torneo mediocre, pues podemos ver que eh, el fin de semana el estadio Azteca está lleno, o sea que hay buenas entradas. Tú, tú resumiéndolo en el tema social, ¿cómo, ¿cómo ves esa parte? Pues sí, efectivamente el
2: público mexicano no es muy exigente con el fútbol y lleva tantos eh, años eh, de, eh, siendo aficionado que tiene esta especie como de entrañe, entrañabilidad, ¿no? De que el aficionado pues va porque lo llevaban sus papás o sus abuelos de chiquito porque creció viendo el fútbol en la televisión cuando era el medio primordial de comunicación pero ahora cada vez el aficionado tiene más opciones tanto de seguir otro tipo de competencias de deportes eh, y también se va involucrando un poco más en el aspecto social, ¿no? de que muchas veces eh, si te gusta cierto deporte eres de tal forma, si te gusta otro entonces se va adaptando a la, a la personalidad yo creo que el fútbol mexicano el principal problema es el formato que, que se usa desde finales de los 90 ...que es en los torneos cortos. Las torneos cortos. Porque uh -huh. eso, eh, el hecho de que puedan pasar ocho a dos equipos de 20 ...a una liguilla donde si tienen un mal partido... ...se puede ir el líder de la tabla o el que más hizo méritos deportivos... ...contra uh -huh. uno que igual se metió ahí por accidente... ...pero pues, al final tuvo un par de buenos partidos... ...creo que eso les resta un poco de seriedad eh, deportiva y de la competitividad mucha gente se puede meter, entiendo que ahora con las con los cambios que, que le hicieron al reglamento a partir de esta temporada vamos a tener un campeón vamos a tener un campeón al año que es el que haga más puntos pero también los dos campeones de la liguilla eso es, resulta es ser absurdo, un poco serio no, ¿no? tener absurdo, tres campeones ¿no? eh, sí. entonces sí es un poco es un poco ridículo si me lo sí. permites <risa> pero no le pues, quitas ah, seriedad tenemos... Mejor. aquí
1: te puedes expresar como quieras mi querido manuel y, y bien, Perfecto. Pues es, la, es, es la es la realidad no o sea la realidad es que bueno también no está todavía aprobado porque tiene que ir a un a la, al, con los con los dueños y que lo aprueben en la asamblea que va a ser en mayo pero aún así no es, es absurdo o sea si realmente quisieran que el fútbol mexicano eh, tuviera otro rumbo pues cortas de trajo, ¿no? Eh, no permites ni siete ni ocho extranjeros, lo cortas y pones a cuatro extranjeros solamente, que debuten jóvenes de entre 17 y 18 años como una regla, como se, se tuvo en algún momento. Haces cambios en verdad, ¿no? O sea, cambias la estructura, no sé, muchas cosas que, que, que ellos pueden hacer y que yo, yo, yo creo en esta parte de que eh, muchas veces... Las cosas se pueden hacer, pero falta la voluntad de querer hacer las cosas, ¿no, Mivic? Sí, mira, Manuel, la verdad es que dijo algo
0: bien importante, le quita seriedad al torneo, eh, das esta, esta parte risoria del hecho de que, bueno, vamos a tener el campeón campeón y los campeones de cada una de las temporadas, eh, ya, ya rompes ¿no? con esa tradición de, de, de la competencia que es la, la, la parte primordial del deporte. En este caso, pues bueno, el fútbol eh, sí, sí, como bien lo mencionaba, pues es esta parte de la tradición, obviamente también de la idiosincrasia del mexicano está tatuada y, y, y dentro de lo que es la sangre, pero sí se ha dado un cambio bastante fuerte y yo creo que también eso ya lo vieron los directivos o los o los, los titiriteros de, 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 la, de la Femex Food en el sentido de que están perdiendo muchísimos hinchas, ¿no? O están eh, volteando hacia otro tipo de deportes precisamente, bien en la introducción Manuel lo decía, ya es mucho más difícil encontrarte un partido de fútbol abierto cuando antes te podías ver eh, a Toros no, negros, Dos o tres, ¿no? hombre, ¿no? O sea, partidos súper aburridos, pero eh, la misma tradición te decía, velo, aunque esté aburrido vas a verlos. Y ahora ya tienes la opción de voltear y ver que está el torneo de, ¿qué te gusta? De esgrima, de voleibol, de los estudiantiles inclusive ¿no? los universitarios uh -huh. este, a nivel streaming que te llaman y te llenan esa emoción que estabas buscando y obviamente creo que por ahí es la parte en la que tienen que ajustar y tienen que volver a, a, a ganarse ese espectáculo en lo personal uh -huh. yo fácil tiene así, ahorita que está Manuel hablando hice cuentas rápido entre 4 o 5 años que realmente yo ya no le presto atención a, a, al fútbol y, y te estoy hablando de que antes era mi deporte, o sea, chiva, rayado, esos, y ahora mm. la verdad es que eh, si me dices, oye, ¿cómo le fue? No tengo ni idea, eh, no tengo esa noción de poder buscarlo o quedarme entretenido viéndolo, ¿no? Y, y específicamente de esta liga, porque a lo mejor y si sí me atrapa algún otro tipo de, de, de partido extranjero, y que pues eso es el resultado de la, de, del mal control que se está llevando, ¿no?
1: Pues del mal control, del mal espectáculo, mi querido Manuel, de las malas, de las malas decisiones a, a nivel directivos, eh, al final de cuentas todos somos mexicanos y todos queremos que, que a la selección le vaya bien, pero sí los, los espectáculos que brinda tanto la liga a nivel local y, lo, y los espectáculos que da la selección en, en, en la alta competencia, pues sí dejan mucho que desear, ¿no, mi querido Manuel? Sí, realmente uno quisiera que le fuera muy bien a, a,
2: al fútbol mexicano. Eh, a mí me pasó algo eh, entre risible y patético. Yo la verdad es que el Mundial pues pasé de largo casi la intervención de México y realmente no tenía ninguna expectativa. Sin embargo, pues, como mujer engañada, ¿no? Al final, claro, ella, claro. al final ya cuando estaban a punto de pasar por un golecito ahí con Arabia, pues te vuelves a entusiasmar ¿no? y vuelves a ser ese niño de 8, de 10 años que siguió el deporte Creo que eh, la selección tampoco fue una sorpresa... ...el fracaso del de, Mundial del Qatar... ...realmente no se le veía nada... ...no no se le veía eh, ni espíritu... ...ni conjunto... Eh, ...había ahí señalamientos a varios jugadores... ...al cuerpo técnico... ...entonces mientras, pues, mientras no haya un proyecto de fondo... ...a largo plazo... ...que tome en cuenta el desarrollo del talento juvenil... ...pero también la fortaleza de hacer más competitiva la liga mandar a gente a otras ligas no necesariamente a las de Europa pero que tengan pues otros conceptos de fútbol eh, distintos creo que eso podría ayudar a, a que México fuera más competitivo a que no solamente sea un animador de los mundiales sino un participante activo que, que realmente pueda llegar a ser considerado
1: un candidato ¿no? sí no tienes mucha razón el, el tema de que México la gran mayoría eh, digo tú lo platicamos ahí entre mensajes también con Víctor, pues la verdad es que los tres sabíamos que no iban a pasar, ¿no? Pero también la, la realidad, y, y no sé si es como este esta, eh, pensamiento del mexicano, eh, no, no me dejarás mentir, Manuel o Vic, que tenías eh, amigos o familiares o gente cercana que sí creía que México podía pasar y ser campeón del mundo, o no me dejarán mentir los dos. Vic, Yo te tenía al lado. No, jamás. No a yo no dije eso. Yo, de hecho, yo platiqué contigo y te dije que no iban a pasar. No, no. A mí no me metan en ese, en ese vaso, por favor. ¿eh? No, de
0: hecho, de hecho te iba a decir, Manuel, por favor, no le, no le recuerdes ese partido contra Arabia porque eh, era el más no, ilusionado. Mariano no, ya estaba no. yéndose al ángel. No, no, no. Por no. Sí, ese yo, creo partido. Que, yo creo
2: que todos todos nos fuimos con la finta los últimos 20 minutos. Sí, claro. Y con la reflexión de que si tal vez hubieran jugado esos 20 minutos así contra Polonia, contra Argentina, sin lugar a dudas hubiera quedado con el primer lugar del grupo, ¿no? Ahí sí se vio que estuvieron con todo, pero pues es como muchas veces cae el mexicano, ¿no? Hasta la última hora ya cuando está todo decidido es cuando le echa ganas, ¿no? Ya cuando están a punto de correrte de la chamba es cuando empiezas a sacar las, los labores o cuando, o cuando la novia te acaba de cachar el celular es cuando ya eh, te portas cariñoso, cosas así, ¿no? Es muy, muy de la idiosincrasia mexicana.
0: Y, y mira, no quiero ser tampoco el, el abogado del diablo, Manuel, pero este, también ahí lo, lo lo paranoico de. Volvemos al tema de, del entrenador extranjero. este Sí se llegó a prestar, inclusive, como para esta teoría de el argentino ayudándole al equipo de Argentina, ¿no? ¿Tú cómo ves esa parte?
1: Pues, pues, sí, paréntesis, sí, sí, Nada ¿no? más. Yo nada más digo que, bueno, ya dijo Messi que el partido más complicado de toda la Copa del Mundo fue contra México, ¿eh? Ay, o sea, María, por favor.
0: No te puedo colgar.
1: <risa> <risa> bueno. Oye, pues entonces, entonces,
0: bueno.
2: de verdad lo tuvo fácil Argentina, ¿eh? Eso reafirma <risa> la teoría de que les ayudaron.
1: Puede ser, puede ser. ¿Qué, pero ¿qué ibas a comentar, mi querido Manuel?
2: No, 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 realmente creo que era el comentario de que, pues sí, es una pena. Es una pena porque mucha gente en realidad, la cree, ¿no? la ¿no? en realidad sí sí se la cree y en realidad es el entretenimiento de más de la mitad de la población ¿no? claro, claro. Y entiendo que luego hubo una diputada de Morena que incluso quería hacer ah, comparecer sí. al, al director sí, sí, sí. Sí. No, eso ya es, sí. es
1: que ya, eso ya es de chiste pues es que es México mágico mi querido Manuel entonces Oye, pasan Messi cosas y... era un grato ¿no? ah sí también, también... Messi no ah, sí, sí, sí 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 claro por no, pisar no. la playera Sí, ah, sí sí, sí, sí. No, no, ya, ya cae en el absurdo el, el México, ¿no? O sea, México bizarro totalmente. Oye,
0: oye Manuel, y, y retomando un poquito esto, ¿tú cómo ves a Rafa Márquez a lo mejor como algún prospecto para, para dirigir? Sí, yo creo que Rafa Márquez es una
2: de las personalidades eh, más fuertes en la historia del fútbol mexicano Y además eh, uno, una persona muy decente, que siempre transmite un liderazgo bastante efectivo, moderno Y funcional al, al resto del equipo eh, A veces, eh, me da pena decirlo, pero a veces cuando jugaba para México parecía que parecía que él cargaba con toda la responsabilidad del equipo entonces yo creo que es, ese, ese tipo de personajes pueden eh, funcionar muy bien y entiendo que él ha seguido una trayectoria ascendente en cuanto a la preparación como técnico en el futuro imagínense que en el mundial de, de 2026 en donde vamos a tener algunos partidos, él fuera eh, tanto claro. el líder en la cuestión como director
1: técnico, como directivo creo que podría funcionar bastante bien Sí, yo lo, yo lo veo también con, con ese perfil, al igual que el Jimmy Lozano que ganó una medalla de bronce Creo que también tienen, son, son sí. perfiles serios, eh, gente comprometida, que, que se ha preparado no solamente en México, ¿no? Ha buscado mejorar y, y perfeccionar las técnicas en, en Europa, buscar otros, otras, otras técnicas. Eh, Manuel, no, digo, big, 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 big. No,
0: Sí, fíjense que qué que, que curioso es esto, ¿no? O sea, estamos ahorita nosotros aquí descubriendo. Uh, no sé si así decirles, los nuevos talentos que podemos encontrar como, como entrenadores y, y, y vemos los candidatos y caemos exactamente en lo mismo. O sea, un Miguel Herrera que, que no lo hizo mal, tengo que aceptarlo, no lo hizo mal, pero ya, ya quedó a deber, ¿no? Y, y así todos los demás prospectos que realmente son los mismos que meten en la misma cubeta y que los revuelven y los vuelven a sacar y los vuelven a sacar. Cuando tenemos todas estas oportunidades, ¿no? yo veo al, al, al Jimmy, a Márquez, la verdad es que los veo pues sí olvidados, eh, si no es que ignorados, esa sería la palabra, y que yo creo que, que sí se tendría que, que prender ahí la luz, ¿no?
1: Sí, es que también hay que, hay que tomar en cuenta que el interés de, de los federativos y de los directivos no está en el, en el bien común del deporte O sea, ellos están pensando en el tema económico, que, que yo creo que ahí es donde, donde brinca mucho porque las cosas se pueden hacer bien en la manera deportiva y por ende hay muchas consecuencias en lo económico pero aquí parece, les digo que México es el mundo al revés, entonces no entiendo por qué es, es, se, se empeñan como a no tener un, un proyecto a a largo plazo, con gente como el Jimmy, con gente como Rafa Márquez, que conoce y que sabe del fútbol mexicano y, y, y no lo hacen, ¿no? Prefieren ir por un extranjero como, como Martino o como Bielsa, que no dudo que son hombres de fútbol, pero que no conocen el, el fútbol mexicano, ¿no, Manuel? Sí, sí, tienen toda la razón.
2: Eh, hay veces que la consideración comercial o de la mercadotecnia está por encima de las consideraciones deportivas que deberían de ser eh, lo primero, porque mm, en muchas ocasiones parece que esta gente no entiende que el negocio eh, parte de lo deportivo y que si en algún momento el espectador, el seguidor, el aficionado deja de interesarle, va a dejar de ser también un negocio, ¿no? Entonces, claro. debe de ser eh, bastante valorado. Seguramente lo hacen, es gente que también sí. tiene mucha preparación, Total. sin embargo, eh, es posible que durante muchos años ya se ha dejado el aspecto deportivo de lado, la, la preparación, el surgimiento de, de nuevas carreras. El otro día estaba viendo que pues un mexicano se considera joven si, debo, si debuta a los 24, 25 años, no, es terrible esa, esa cuando esa edad es terrible. Ya, ya en las ligas principales del mundo, pues ya están consolidados, ¿no? claro. incluso van por un segundo mundial a esa edad, claro. cosas así son
1: las que podrían eh, cambiar para bien. Muy bien, pues ya para cerrar el tema, a ver, Manuel, rápido, ¿quién te gustaría para ser el nuevo entrenador nacional? Pues Si tuvieras tú tu, creo... si tu la, la oportunidad de decidir. Si yo pudiera decidir, sin Ajá. duda
2: sería Hugo Sánchez. Hugo Sánchez.
1: ¿Vic? Híjole. Este Márquez. Rafael Márquez. Pues sí, ahí están. Nombres nacionales ¿Tú? que no están. Yo, yo, híjole, yo. Yo la verdad es que ya no sabría ni a quién poner, pero... Tú al, pues, sí, al Jimmy. No, no fíjate que no. yo yo Es que todavía siento que tienen que tener como más más fogueo en equipos. Me gustaría Rafa Márquez, pero siento que todavía es, es, tiene un camino largo como entrenador. Entonces yo, yo me quedaría con... con con el que dirige al Pachuca, que es un uruguayo pero que ha estado en Santos y conoce el fútbol mexicano, Almada podría ser la opción y okay, creo que okay. es una gente seria y que puede trabajar con jóvenes pero bueno, como eso no lo decidimos y la verdad es que ya eh, por cierto, eh, no he visto ningún partido de, de mis incontenibles, incontenibles Pumas, desde, desde el Mundial yo dije, no voy a ver un partido de la Liga MX y no lo he visto lo más que he llegado a ver son 10 minutos de, así de resumen y eso es mucho He, he cumplido, ¿no, mi Vic? Haces bien, la verdad es que haces bien. ¿Tú qué piensas, no, no. mi
2: Manuel? Pues sí, digo, eventualmente <risa> uno se engancha fácil con lo que le gusta, posiblemente vuelvas a, a verlo pronto y quizá el formato este que estén manejando sea la diferencia o, o, o puede que funcione mejor, pero al, al menos que ya esté en el debate público y que mucha gente esté interesada, yo creo que es un primer paso importante hacia la consolidación, ¿no? del proyecto Ojalá les vaya bien, porque creo que eh, como aficionado al deporte, pues no hay nada como ver que una liga está
0: a todo lo que da, ¿no? Así es. Oye, Ay, Manuel, te... ¿tú qué le crees, eh? eh, eh que,
1: que no ha visto, si se avientan no. todos los partidos de Wey, todas las jornadas. En, en verdad no he visto no he visto partidos de Pumas, neta, en verdad, lo, lo juro. Oye, Oye yo me lo quedó... único que pido
0: es que regrese el Toros nesa los Alebrijes oh, de Oaxaca claro. y el Atlas. ¿El, el Atlas. Sí el, el, perdón, el,
1: el, el, el Atlante. Ah, el, el Atlántico. Por cierto, lo voy a ir a ver el sábado. Te voy digo. Sábado. ¿Ya ves, Manuel? Sí. Solito cayó. Es el Atlante, es el equipo del pueblo, ¿no? De tradición. Sí. Oye, mi querido Manuel, eh, en, en otros puntos, pues, ¿qué piensas de, de esta polémica que bueno, nosotros eh, formamos? estas instituciones, pero qué piensas de esta polémica que, que se ha venido dando entre pues la dirigente de, de Ana Gabriela Guevara y, y la presidenta del Comité Olímpico Mexicano sobre el tema de los eh, eh, nada de la Federación eh, Mexicana de Natación que no es no es un tema que solo sea en la Federación de Natación, sino hay muchas federaciones que tienen pues problemas de de facturación, de comprobación de, del dinero, del recurso que se les entrega. ¿Qué piensas de esta parte, entrando más, dejando al, al deporte profesional? ¿Qué, qué sentimiento te, te, te da a ti que pues, tú eres una persona eh, independiente, que no, eres, no sigues de todo al deporte, pero pues, que al final de cuentas, como, como lo comentamos aquí, somos mexicanos y nos molesta pues, ver toda esta problemática que existe, ¿no? Pues sí, eh, gracias, Mariano. Yo creo
2: que ahí el tema pasa porque el tema de las federaciones y de todos los problemas que cada año nos enteramos y que de repente se borran cuando algún mexicano tiene una participación destacada, pero pues siempre es la historia de siempre, ¿no? De repente hay algún eh, deportista que da la nota que uh -huh. a pesar de contar con nada de recursos, logra sobreponerse, llegar al éxito, se vuelve famoso y relevante unos días, le asignan recursos... Eh, se dice que eh, se va a poner atención al crecimiento de esa disciplina o de ese deporte donde aquel periodista, perdón, donde aquel deportista destacó. Y luego volvemos a lo mismo, ¿no? Volvemos como a malos manejos, a temas burocráticos, a temas que, pues, penosamente están en la esfera de toda la vida pública del país. No es eh, relativo al deporte nada más, pero creo que sí puede dar cuenta de lo que ocurre a un nivel general, ¿no? En el país. Ajá. mucha burocracia, muchos procesos, eh, eh, poco, poco, poco serios, ¿no? Y serio, es ¿no? Eh, el tema también de que parece que en cada cada vez que surge un nuevo gobierno que cambia eh, de partido el gobierno, tanto local como federal, eh, quieren inventar nuevas cosas y borrar todo lo que el otro hizo antes para tratar de imponer lo suyo pero creo que es el tema de que no se le da continuidad a, la, a, a los procesos de preparación entonces, mientras no haya una visión un poco más de largo plazo y también un plan con, con, que tome en cuenta todas las aristas, tanto las sociales como las culturales, como las políticas Ajá. pues va a seguir cayendo en ese tipo de, en ese tipo de situaciones ¿no? Así es. directivos directivos impresentables siempre va a haber pero pues también eh, tenemos un público poco crítico, una prensa también eh, que es muy voluble o muy dada a las circunstancias que le convengan, entonces desafortunadamente no se ve que vaya a cambiar esto
1: muy pronto ¿no? en el país. Pues así es, así es, difícil la situación, Mivic ¿qué piensas?
0: Híjole, qué, qué te lo que se puede decir al aire o lo que no.
1: No, pues Soficheos. mira, la verdad, la verdad es lo, de, que... lo que hemos platicado siempre ¿no? en, estos, en sí, estos episodios, ¿no?
0: Sí, es, es bien difícil. Mira, hay que saber que realmente este conflicto que está la fina con, con, el, con tanto con CONADE como que, con el Comité Olímpico... Que ya, no,
1: que ya no es la fina, es la bueno, War Aquatic.
0: Sí, la bueno, War bueno, Aquatic, sí. este, uh -huh. que, que en su momento fue la fina. Hay que saber es. que en ese momento ya tiene mucho que entran en conflicto. Y esto lo estamos hablando desde muchísimos años atrás, y viene arrastrándose este tema del conflicto, de las clasificaciones, que si la federación de natación está o no incluida en, ante federaciones del comité, o que si CONADE apoya, eh, vaya, viene arrastrándose, y hay que recordar que no es precisamente un problema que creó Ana Gabriela, en este caso la directora de CONADE, sino que viene arrastrándose de, de directores anteriores, Sí, Aquí, administraciones a, pasadas. Administraciones pasadas. Aquí uh -huh. lo que siento que es como que la llaga en el dedo es que se está tocando una federación en la cual la presidenta del Comité Olímpico fue partícipe. Entonces, uh -huh. ella es clavadista uh -huh. y le están tocando a sus acuáticos. Entonces, como que hay que empezarlo a analizar desde ese punto y es este... Da y quita, este tanto, ah. digo, sabemos esta guerra ah. de, eh, que existe entre las dos situaciones comité con ADE, y que, y que pues bueno, es un tema que va a da, hablar muchísimo en este momento, y que para la próxima semana se apaga. Y como bien nos dice Manuel, viene algún otro tipo de, de deporte atleta que, 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 que nos llame la atención y ya se nos olvidó y dentro de un año vamos
1: a volver a tener esta misma situación, ¿no? O sea,
0: ha sido repetitivo
1: constantemente. Sí, problemáticas que van y vienen, mi querido. Vic, pues sí, esperemos que, que se resuelvan. Es, es un tema muy, muy complejo, muy, muy difícil. Y, y que bueno, esperemos que, que se resuelva por el bien de, de los deportistas mexicanos. Eh, oye, mi Vic, ya por último, eh, Manuel, este, bueno, que es un gusto tenerlo aquí, nos iba a hacer una recomendación de, de algún libro eh, en específico de deportes, si se puede. Pero si no, pues bueno, algún libro que, que Manuel este, nos quiera compartir para que los... Eh, podcasteros eh, les interese pues ahí está la recomendación de mi querido Manuel, ¿cómo ves? Mi... Dale, a ver, vamos a aprender todos Dale eh, Manuel, <risa> a ver ¿qué, qué, ¿qué has leído últimamente? Pues
2: he empezado el año movido con, con algunas lecturas, pero creo que me voy a ver, atrever a recomendar una del escritor francés David Fuenquinos que se llama Número 2 eh, y les comparto algo que escribí en uno de los blogs eh, en los que usualmente participo El libro se llama Número 2 Fue publicado a finales de 2022 Y es una historia enternecedora Cruel y mordaz Donde conocemos a Martin Hill Quien fue el niño que no vivió Al haber sido relegado para el papel de Harry Potter Cuando el destino y las circunstancias Lo pusieron al borde de la fama mundial En las películas de la saga Producidas por David Heyman Fuenquinos aprovecha un contexto Que todos conocemos O del que estamos familiarizados Para desplegar a un personaje que bien podría ser considerado como la encarnación emocional de la juventud de aquellos nacidos en el final del siglo pasado. Es decir, un niño que alguien llamó especial y que vivió una circunstancia extraordinariamente determinante para el rumbo de su vida, la historia del que se pudo quedar a punto de lograrlo, el talento que nunca surgió, el libro que no se escribió, el talento narrativo de Fuenquinos y su profundo conocimiento del alma y aquello que nos define, la última conversación con nuestros papás La despedida del primer amor O el abandono de nuestras fallidas vocaciones Son los elementos que se dan cita en su libro Es una lectura bastante recomendable Que salió alrededor de octubre de 2022 De Alfaguara Es un escritor muy entretenido Una narración corta 250-60 páginas que se leen de corrido Les comparto una cita De, de el libro que me pareció bastante relevante Dice Es raro que uno tenga acceso a su destino opuesto nuestro camino único no brinda el menor acceso a los senderos que no tomamos. Esa sería mi recomendación, Marianito Víctor. Híjole.
0: No, hombre, excelente. ¿eh? La verdad es que nos dejas, pero ahora sí que asombradísimos. Está, está muy padre. Este, la verdad es que bienvenido. Me, me encantó esta, esta sección. Mira, no sé si, si es comprometerte o, o este, hacerte la invitación. Digo, la verdad es que agradezco esta 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 este no, espacio gracias, que nos diste. Gracias a,
2: ustedes, gracias a ustedes por invitarme, es un, es un gusto siempre.
0: Oye, y, y a ver, aquí, eh, comprometerte un poquito, digo, llevándolo hacia lo que es el deporte, digo, no, no me voy a salir del tema de ahorita del libro, pero llegando sí, sí, hacia sí. lo que es el deporte, eh, eh, no sé si, si te gustaría que después nos hablaras de los libros de fútbol enfocados hacia las experiencias de este Alberto Lati. Que, que por sí, ahí sacó, o Juan ¿no? Miglioro, podría ser, ¿no? Ándale. Hay otros, fíjate, que son de, de la innovación del deporte, este que, 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 digo, no es literatura como tal, sino son de análisis del deporte exclusivamente en fútbol, y la verdad es que también están, están muy padres. Sí, claro, sería un
2: placer. Igual, eh, últimamente han salido un par de libros buenos sobre la Fórmula 1, sobre, sobre también este, este sentimiento de competitividad, ¿no? de, de el impacto del deporte del deporte a nivel cultural, a nivel político. Creo que, por ejemplo, Alberto Lati, ¿no? hace un trabajo extraordinario y es uno de los mejores eh, narradores, narradores de deportes en el país. Pero sí, sería un placer. Cuando, no, cuando pueda acompañarlos, será un gusto. No, pues Ay, bienvenido.
1: Ahí está. Oye, mi. Ya mi fírmalo, querido, ya fírmalo, Mariano. Lo va a firmar. Oye, mi querido Manuelito. Eh, sí. El, el libro que recomiendas de, de, la, de la editorial. Eh, esta editorial es, es muy buena, ¿no? Alfaguara ha tenido... Tú me recomendaste un libro hace poco de... de ay, no recuerdo ahorita el autor que es que el que hizo tu mamá también, el guión.
2: Ah, sí, de, de, de Salvar al Fuego de Guillermo. Salvar al Fuego de Arriaga, ¿no? Guillermo Arriaga, sí. Ajá. Realmente, eh, pues, Alfaguara es una de las, de las editoriales que, que más publica a los autores más importantes de... Eh, de hispanohablante, así es sí, sí, okay. es, es garantía casi siempre que, que Alfaguara va a ser un, unos libros buenos ¿no? o al mm. menos entretenidos o al menos a, a le, al estable... El, el, ¿cómo le dicen? el establecimiento ¿no? Ajá, ajá. entonces
1: sí. Pues sí bueno, mira sí. la verdad, lo que me ha recomendado yo no, yo la verdad sí, he de reconocer que no soy un gran lector, pero bueno lo que me ha recomendado de esta, por si sí, el libro me, me gustó y me y es muy, muy muy buen libro yo creo que sí, eh, Alfaguara es es muy bueno, Mirik. ¿Tú qué piensas? Sí, sí, sí. No, la verdad es que me, me encantó. Yo creo que voy a buscar, eh, dices que se
0: llama el número 2. Ah, Manuel, no.
2: Número 2, David Número 2.
0: Aparte, sí, sí, sí. Tú,
1: tú eres súper fan de así, ¿no? De, como de Harry Potter y esas cosas. No, ¿qué pasó? ¿De qué, qué me viste en la cara? <risa> ¿no? <risa> no.
0: <risa> pero, pero me llama la atención mucho el libro. La verdad es que
2: sí, sí me gustó. Sí realmente lo, lo toca de manera tangencial pero sobre todo se enfoca como en el, en el fenómeno que, que la juventud de aquellos años, la niñez empezó a experimentar ¿no? en el Reino Unido Leyendo, ¿no? eh, esta efervescencia por un personaje que, que transformó la cultura británica y luego la del mundo y que está en películas cine, en parques temáticos etcétera, pero la pues, historia es muy entretenida porque es como lo que hubiera pasado con el niño que hubiera sido eh, elegido ¿no? al final eh, la premisa del libro es que ya el, en el casting solamente quedaban dos opciones para darle el papel principal el papel de Harry Potter uh
1: -huh.
2: y el libro se centra en la historia del que no lo consiguió y todo el impacto que tuvo alrededor y, y, el, y fíjate es, es divertido y triste pero pero es una reflexión bastante interesante claro. porque mucha gente se queda ahí ¿no? en la en la orilla a punto de lograrlo entonces uh -huh. hay mucha gente así
0: Justo, justo eso es lo que te está, te iba a interrumpir, disculpa, Manuel. Que, que se puede llevar muy de la mano con precisamente esos segundos lugares en las competencias deportivas, ¿no? Eh, eh, en deportes individuales. El cómo, cómo eh, nos vamos con el primer lugar y cómo el segundo lugar, por quedarse a milésimas de segundo. <risa> es irrelevante. Eh, eh, <risa> sí, sí, se le viene su mundo para abajo, ¿no? Eh, eh, creo que de ahí podemos sacarle ese provecho de poderlo entender.
2: Sí, es tremendo, es tremendo, ¿no? Y también lo menciona en el libro, en la novela, el hecho de deportistas, ¿no? De, de gente que estuvo a punto, a, se quedó a segundos, a, a décimas de ganar el, el primer lugar, algún campeonato, etcétera, y eso pues trastoca las vidas, ¿no? Es, el deporte muchas veces se, se torna cruel, ¿no? Cuando, cuando se da todo y, y pues solamente unos pocos son los elegidos, ¿no?
1: Así wow. es, mi querido, mi querido Manuel, unos cuantos tienen ese privilegio, al igual que también los escritores tienen eh, el privilegio, ¿no? Porque también es un mundo complicado y de mucho picar piedra hasta que se logra el, el objetivo que es ser publicados o tener una novela, ¿no?
2: Sí, sí, digo, uno puede escribir cualquier cosa, eh, ya cada vez hay más plataformas, cada vez el acceso a publicar historias, eh, pero volverte trascendental con alguna de ellas, pues es lo difícil, ¿no?
1: Es, es eh, o conseguir
2: que, que la gente se interese en lo que tengas que decir, ese es como el reto más monumental. Y lo que, todo, lo que todo escritor eh, considero que es lo que busca, ¿no? Tener lectores. Más allá de el mito de que uno escribe para sí mismo
1: o no, el escritor siempre escribe para otros, ¿no? Así es. Bueno, pues muy, muy interesante, eh, mi, mi querido Manuel Víctor, pues ya nos vamos este Antes que eh, nos despidamos eh, Mi querido Manuel, si nos compartes tus redes Y en dónde podemos leerte Igual te vamos a publicar ahí en el Instagram de Línea Olímpica eh, ¿Dónde te podemos seguir? ¿Dónde podemos ver tus columnas, tus textos?
2: Bueno, puedes seguir eh, en Medium En Medium, eh, guión, arroba Manuel Ortiz K. Entonces, por ahí por ahí pueden echarse un clavado. Hay algunos, algunas lecturas que están por allí, en caso de que les interese.
1: Ok, pues, pues muchas gracias mi, no, gracias, mi querido Manuel. Víctor, nos vamos. Gracias, mi querido Manuel. Eh, Víctor, nos vamos las redes y pues despide ya este episodio de Línea Olímpica. No, hombre, eh,
0: yo, yo me puedo quedar con Manuel. Todo el día aquí escuchándolo, y la verdad que es un placer, bienvenido Manuel.
1: No, no, en verdad, Manuel es, es divertidísimo, la verdad, tener una plática con él. Por es, fin, por fin es, es, es muy por enriquecedora. Divertido. Es muy enriquecedora y es una persona que, que, que maneja el, el lenguaje de la cultura no, de manera no. excelente. Y bueno, un gusto tenerte, mi querido Manuel y contrario, no, es un placer, un placer,
2: Víctor Mariano, muchas gracias por la invitación, y aquí estamos a la orden. Pues
0: bueno, pues muchísimas gracias, Manuel. Digo, ya escucharon tus redes. Para que lo sigan, por favor, todos vamos directos a leerlo. Y pues con nosotros, eh, muchísimas gracias. Ya saben, eh, si nos quieren escuchar por Arncore FM, que es nuestra plataforma madre, nos pueden estar escuchando también por eh, lo que es Spotify, Google Podcast, eh, iTunes también están por ahí. Y próximamente esperemos que ya, eh, se pueda también en, en Amazon pero bueno, ahí, ahí lo estamos logrando síganos en nuestras redes, Twitter, Instagram como Línea Olímpica MX y pues nada, nos seguimos escuchando y se vienen más sorpresas Mariano así es eh, nos
1: seguimos escuchando aquí en Línea Olímpica hasta la próxima
0: Esto fue Línea Olímpica, no olvides seguirnos en nuestras redes sociales, nos vemos, hasta la próxima.